0: BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino.
1: E está no ar, o campeã Esta quinta-feira arranca na Austrália e Nova Zelândia o Mundial de Futebol Feminino. As nossas campeãs, as navegadoras, traem-se no domingo frente à seleção dos Países Baixos. Todos os dias vamos ter novidades e curiosidades sobre as jogadoras, mas também vai haver espaço para comentários. Eu sou Maria João Simões, comigo e com o Júlio Magalhães está a Madalena Gala, é coordenadora da formação do Futebol Feminino do Clube de Futebol Benfica. Bom dia, Madalena. Bom dia. Obrigada por estar connosco. O nosso áudio árbitro, Pedro Henriques, já é um habitué. Olá Pedro, bom dia.
2: Muito bom dia a todos.
1: E a jornalista Inês Santos. Inês. Olá, olá bom dia, dia. bem-vinda às manhãs 360. Estás habituada a estar do outro lado como produtora. Hoje estás aqui no papel de jornalista e começo precisamente por ti, Inês. Vamos lá às novidades. Tu tens acompanhado tu és uma apaixonada por desporto. O que é que nos trazes na estreia da ICampé? Uh,
3: Maria João, uh, ao que parece, não vamos ser as únicas a acordar cedo. Acho muito bem. <risos> o nosso desportador já está uh, habituado a horas madrugadoras, mas as nossas jogadoras já deixaram o aviso nas, nas redes sociais. O Mundial de Futebol Feminino é para acompanhar desde cedo. Portugal! Este verão é para acordar cedo. Estamos no Mundial e precisamos do teu apoio.
1: Apoio despertador! E, e, isto, isto é um vídeo com várias das jogadoras com vários Exatamente. acessórios e utensílios a fazer de vários instrumentos. E quem põe o despertador para as 8h30 para ver os jogos, também pode pôr assim um bocadinho mais cedo, para, para ouvir as manhãs 360 <risos> e não perder nenhum. E a campeã é todos os dias, a partir de hoje, aqui na Rádio Observador.
3: Cá, os adeptos portugueses queixam-se queixam dos jogos às tantas da noite, agora O que queixa-se tantas
1: vezes, é, é, por causa é, do três é, toques, é, de ver é, os jogos é, às tantas da noite. Uh, olha, e por onde é que tens andado as jogadoras nestes últimos dias?
3: A nossa equipa das esquinas uh, tem estado por Auckland, uma das maiores cidades da, da Nova Zelândia, uhum. chegaram na última quarta-feira e é por lá que têm estado uh, em estágio a preparar-se para o Mundial e digo já que... Depois de ver a recessão que a equipa teve mal, uh, chegou à cidade, não espero nada menos do que, <risos> do que isso, assim que entrar cada vez, todos os dias, uh, pela porta do observador. Tá então,
1: para podermos preparar uma, rece uma recessão desse género, tens que me explicar o que é que aconteceu. <risos> então, que é que as,
3: nossas, as nossas navegadoras tiveram direito uh, a uma cerimónia de, de boas-vindas por parte do povo indígena uh, da Nova Zelanda, uhum. uh, da Nova Zelândia, os Maori. Uh, o selecionador Francisco Neto uh, participou na cerimónia a representar várias uh, seleções presentes. O que
1: é que ele teve de fazer?
3: Uh, confesso que fiquei um pouco confusa com os vídeos que, que vi da cerimónia, mas encontrei uma pequena explicação no site da Federação. Então, o nosso treinador começou por ser desafiado, olhos nos olhos, por um haka. Ora, esta é uma dança que serve para assinalar <risos> batalhas, mas também manter a paz entre tribos. Em sinal de paz, o nosso selecionador, o Francisco Neto, teve de aceitar um presente que esta tribo lhe deixou. E sabes
1: que o presente foi esse?
3: É... É uma planta, é o que
1: precisamos de saber. Se serve
3: para fazer chá, não sei, não faço a mínima. <risos> é, mas, por acaso, hum, confesso que a minha parte preferida é mesmo a final. A cerimónia então. termina com um encosto firme de narizes e testa. Ah,
1: tá bem. E ao que parece, não é a única história assim fora da caixa que as nossas jogadoras têm para contar, não é? É, é verdade. A, mais.
3: a nossa seleção foi alvo de um controlo anti-doping durante o dia de ontem. E isso custou-lhes uma ida ao Jardim Zoológico.
1: Pois foi, estava tudo preparado para a tarde. E olha, ficaram no os os planos.
3: Foram estas as novidades. Uh, mas queria só destacar aqui a onda de apoio à seleção feminina. É a grande estreia numa fase final do Campeonato do Mundo. Uhum. Ontem a equipa foi recebida por centenas uh, de adeptos uh, no treino. Sim. Cristiano Ronaldo deixou também, por exemplo, uma mensagem de apoio depois do jogo de ontem entre o Celta de Vigo e o Al nassr é só aqui um é, de daquilo que
1: temos uh, para <risos> enfrentar neste Mundial. Daqui a pouco a Inês Santos vai partilhar algumas curiosidades sobre a nossa seleção feminina e não só, para já uh, retomo a conversa com a Madalena Gala, uh, como disse, coordenadora da formação de futebol feminino do Clube Futebol Benfica. Madalena, esta é a primeira vez que um, a seleção feminina está na fase final de um campeonato do mundo. Que passo é que foi dado para chegarmos a este patamar? Isto era um patamar em que gostávamos de estar mais vezes.
0: Nós, a seleção começou as fases finais, não no Campeonato do Mundo, mas no Campeonato Europeu em 2017, uhum. portanto não é bem uma novidade, é uma novidade para o um Mundial, mas uh, estas jogadoras uh, já tiveram é um no... começaram bom, em 2017 uhum. a estar nestas fases finais. Uhum. Uh, claro que uh, este trabalho deve-se muito à Federação Portuguesa de Futebol, a todos os apoios, a uh, toda esta profissionalização que se foi fazendo ao longo uh, desta, desta liga, que ainda não é profissional, mas que os clubes uh, têm que começar a ser melhores e a profissionalizarmos para que, claro que em competições uh, fora, Uh, nós consigamos uh, ser mais e melhores para que isto deixe de ser uma, uma notícia e que, que, que passe a ser rotina, não é? Mas, mas sem dúvida que isto dúvida, foi um trabalho ao longo de vários anos, porque estamos aqui com um gap muito grande, o futebol feminino está a crescer, está a crescer muito, e é, muito, e é bastante importante uh, que a seleção dê estes primeiros passos, porque também as pessoas que estão de fora e não estão por dentro do futebol feminino, comecem a olhar e a interessar, ah, que não sim. seja só o futebol masculino, que comece a existir esta, que a existir esta representatividade também para a sociedade de que quando eu for grande eu não quero, eu sou menina e eu não quero ser o Cristiano Ronaldo eu quero ser se calhar uma Jéssica Silva sim. começamos a ter essa representatividade mas respondendo a essa pergunta sem dúvida que foi a Federação a Portuguesa de Futebol que, que ao longo destes anos todos fez um trabalho uh, a nível de angariação de praticantes, uh, de profissionalização, porque quando quisermos, quando queremos ser melhores, não é só para sermos melhores cá dentro, é para sermos melhores lá fora. Uhum. E, e, portanto, é, é sem dúvida
1: a federação. É federação. Neste, e a campeã, como disse no início, junta-se também nós, o nosso áudio árbitro Pedro Henriques. Pedro, no domingo, a nossa seleção perdeu por 2-1, com a Noruega em jogo de treino, fechado. A seleção nórdica deu a volta na segunda parte, no jogo que estava empatado ao intervalo. Achas que este resultado vai ter algum impacto na estreia do domingo frente aos Países Baixos?
2: Bom dia, Bom dia Pedro. Bom dia, Bem, eu acho que nesse aspecto, e passando para a parte desportiva, primeiro lugar dizer que realmente nós estivemos num Campeonato da Europa, e portanto esta, digamos, é a segunda grande competição, uhum. mas com uma diferença. Aqui o, o apuramento foi completamente nosso. No Campeonato da Europa houve uma diferença, nós estávamos eliminados, a Rússia, por causa de questões políticas, foi afastada e é aí que surge a oportunidade de Portugal, digamos, ser repescado para a tal questão do, do europeu. E daí esta grande diferença que eu acho que agora nós podemos dizer com mais propriedade que estamos por direito próprio, não quer dizer que não tivéssemos no europeu, mas tem outro sabor. Mas há que também baixar um bocadinho as expectativas pelo seguinte. Expectativas no sentido que estamos todos felizes e penso que as jogadoras estão muito empenhadas e animadas por aquilo que possam vir a fazer no campeonato uhum. do mundo, mas para quem eventualmente não está tão familiarizado com estas questões dos rankings e da, da qualidade das seleções, pode pensar que agora é tudo de favas contadas. E não são. Não são porque nós, se num grupo em que temos só Uh, aqueles que foram uh, os últimos finalistas no campeonato do mundo, a que ganhou e a que perdeu, Sim. ou seja, Estados Unidos da América aí. que não só ganhou e é campeão do mundo e é a primeira classificada do ranking contra um País Baixo que uh, perdeu nessa, nessa final uh, com os Estados Unidos e que é a nona classificada. Também de realçar a grande subida que Portugal foi dando neste mesmo ranking, eu sei que não são os rankings que fazem depois nos tais 90 minutos ganhar, mas Portugal está em 21 primeiro e, portanto, deu, deu passos aqui bastante grandes, só se olharmos para os últimos anos e vermos realmente essa, essa progressão na tabela, revela também que o nosso futebol feminino, sob o ponto de vista de seleção, hum, subiu muito e, portanto, há aqui esta, esta perspectiva que hum, também não se ganha jogos antes da partida, nem se perde, com o Vietnã, que são os 32 segundos eu acho que temos todas as hipóteses de ganhar, mas depois torna-se extremamente complicado conseguimos o tal apuramento porque à partida, não é só a questão da casa das apostas, mas é também um bocadinho a realidade, tanto os Estados Unidos como os Países Baixos são claramente favoritos em relação a Portugal e é recomprado que passam as duas primeiras, primeiras classificados mas há aqui já passos significativos, é lógico uhum. que nós queremos falar e como foi dito e muito bem, em futebol feminino, fazer comparações com mulheres e não estar aí buscar o tal Cristiano Ronaldo para uh, fazer as respectivas comparações e como disseram e bem se calhar comparar com a Jéssica, quer ser com a Jessica, é esse o objetivo, uh, mas há aqui alguns passos concentrados, grande papel da Federação Empresa de Futebol, que ri, não é só em relação ao futebol feminino, mas em relação a todo o futebol, a partir do momento que foi criada a cidade de futebol, todos os futebols uh, ao serem estruturados, organizados e centralizados, mudou e de que maneira. Uh, o futebol e há aqui alguns passos ainda muito curtos mas já interessantes mas ainda um bocadinho há quem lá está nós hum, tentamos sim. comprar com o futebol masculino nós vamos ter 136 jogadores neste campeonato do mundo um, e não vamos comprar com o futebol masculino mas pronto, uh, 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 em termos de valores financeiros a FIFA já dá 28 mil euros por exemplo às, às equipas que fizerem a fase de grupos, até aos 270 mil que serão quem ganhar uh, este campeonato do mundo. Há esperança há expectativas, estes resultados, quer com a Inglaterra quer com a Noruega, eu acho que têm importância porque são seleções de top mundial e que Portugal bateu-se bem com o 0 a 0, com esta derrota de 2 a 1, bateu-se bem e há boas pers perspectivas. E termino com isto, como disse o Mourinho, as finais são para ser ganhas, não são para ser jogadas, <risos> aqui não é bem uma final, mas é quase é for, que os sim. jogadores portugueses, cada um destes Jogos que vai realizar, uhum. uh, vai fazer disto uma final e vamos, portanto, vamos estar todos com esperança, sobretudo. E a torcer muito pelas ser, navegadoras. A torcer e, e aquilo que possa ser a expectativa do futuro, porque eu acho que daqui vão ser sempre coisas positivas, uhum. independentemente de não sermos apurados ou até sermos apurados.
1: Júlio, antes de conhecermos algumas curiosidades sobre as jogadoras, com a Inês Santos, hum, até aqui quem é que se tem destacado? Para ti, a campeã é e pode ser uma organização, uma, pode ser. Hum... Alguém que não uma das jogadoras da seleção.
4: Olha, para mim, os campeões são os clubes. Eu estava aqui a ler, a estreia de uma seleção portuguesa feminina foi em 1982. Ela vão 41 anos na tapadinha com a França. Portugal empatou 0-0. <risos> e na altura era o Boa Vista. O Boa Vista, eu... Eu, pode-me confirmar ou não, o Boa Vista foi o grande precursor do futebol feminino foi, em Portugal, sim, Era, foi campeão nacional sim, sim. Várias, e tinha grandes equipas uh, depois, é um
1: dos clubes não é? que é o, tem impulsionado esta foi, ascensão na altura, do futebol foi o
4: primeiro clube assim. que impulsionou uhum. o futebol mas já há 40 anos, sim, não foi agora, não foi agora de e agora está na moda, e a fração deu este impulso agora e os clubes trabalham muito hoje o futebol, hoje, o futebol feminino está na moda uh, e é bom que esteja na moda porque está, estão muitos clubes a aderir ao futebol uhum. feminino e cada vez mais a ter no futebol feminino, e, portanto os campeões são os clubes que esses sim vão, enfim, são eles que depois, ao longo da época, têm as jogadoras, depois servem as, as federações, as seleções. A federação depois acabou por fazer um trabalho que lhe permite, de facto, tem capacidade financeira para isso e tem a estrutura para depois ter chegado até aqui este patamar do Mundial de futebol. Vamos ver como é que vai correr, mas não é fácil contra estas seleções. Que Estados Unidos e Vietnã são os próximos, e, e, e os países, países, países baixos a começar, claro. É, eu acho que o Vietnã, é de tudo, é a equipa onde podemos ter, julgo eu, não sei, mas, Mais hipótese? Mais hipótese sim.
1: Madalena Gala, quem é para si a campeã? Uh,
0: para mim a campeã é a organização, é a federação. Uh, sim, porque a federação permite e permitiu que os clubes pudessem trabalhar uhum. e deu condições para que os clubes pudessem, pudessem trabalhar mais e melhor uh, com a entrada dos, dos, dos ditos grandes, com clubes com massa, com, com massa associativa uh, e com melhores condições e melhores qualidades porque se nós fomos ver a uh, maior parte desta equipa, desta, desta seleção uh, antes tinha que estar fora uh, para poder ser profissional hoje a maior parte delas, a maioria, uh, está a jogar na Liga BPI que é na nossa liga uh, portanto já conseguimos ser profissionais cá e isso, isso é importante uh, sem dúvida para mim a campeã é uh, a, federação. a federação Pedro
1: Henriques, para ti no minuto e a campeã é?
2: Olha, muito rapidamente, é, ao contrário do que diz o anúncio, quando a minha filha nasceu, eu disse com orgulho, é uma menina. Um, <risos> e o anúncio disse, é uma menina, assim como menos orgulho. E a minha menina tornou-se também uma atleta, não de futebol, tornou-se um, uma excelente aluna uhum. uh, de faculdade, de nutricionista em, no futuro, e portanto eu tenho muito orgulho, e por isso é que eu digo que a campeã são as meninas. É a menina, são as meninas, são estas meninas que lá estão, porque ser mulher já não é... E, e, embora a sociedade ainda uh, faça aqui muitos estereotipos e muitas diferenças, mas ser uma menina é um orgulho e, portanto são as nossas meninas, são as nossas navegadoras são os minhas campeãs para este nosso primeiro programa
1: Ótimo, quase a fechar o campeã vamos ter sempre mensagens da, da família ou amigos dos jogadores portugueses. Inês, quem escolheste para a estreia?
3: Uh, para a estreia temos Maria Nazaré, uh, com a ajuda da mãe da Kika, conseguimos perceber que talento entre a bola e os pés não é o mesmo que entre os
5: pés e os pedais vamos lá perceber porquê é a pessoa mais distraída e mais eu nem sei propriamente a palavra que hei de usar distraída assim é assim a mais suave que eu que eu que eu conheço o que é que posso dizer? posso dizer que que na semana em que tirou a carta bateu três ou quatro vezes com o carro com o... <risos> e a culpa nunca foi dela a cumprir sempre assim dos outros posso lhe dizer que foi uma vez para um jogo da Liga dos Campeões e que não voou as chuteiras que era a única coisa que tinha que levar
1: que, que ela não se esqueça de acertar na bola que não esteja distraída
3: não isso é engraçado porque a Maria Nazaré contrastou a, a distração da Kika fora do campo dentro, para, do, campo, dentro do campo e é uma coisa que a Kika tem desde pequena vamos ouvir agora
5: Surgiu, surgiu, eu acho que desde que me lembro que ela existe e que anda, que, que me lembro dela de bola na mão, portanto nunca ligou a bonecas, nem a casinhas, nem a, a, nem a peluches e claro que depois, a pouco e pouco, foi, foi, fomos percebendo mais o pai do que eu, que, que ela de facto tinha jeito, mas já muito mais tarde. Portanto, isto nasceu, nasceu com ela, não, 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 não teve influência de rigorosamente ninguém.
1: Espetacular. <risos> já vem desde pequenina. A terminar, Inês, temos sempre uma curiosidade sobre outras jogadoras presentes neste Mundial Feminino.
3: Exatamente. Uh, e para a estreia, uh, decidi falar sobre Megan Rapino. Uhum. É uma das maiores figuras da seleção dos Estados Unidos e vai despedir-se dos Mundiais já este ano. Megan Rapino. Uh, Ripino foi a chave de várias revoluções na seleção norte-americana. A carreira fica marcada por uma troca de bocas com Donald Trump uhum. e pela luta em busca da igualdade salarial entre homens e mulheres no futebol. Um objetivo que, entretanto, foi alcançado passado, uh, foi? em 2022, Sim. exatamente. E quem quiser saber um pouco mais pode ler toda a sua história no site do Observador, num artigo uh, escrito pela nossa jornalista Mariana Fernandes.
1: Muito bem, e a campeã fica por aqui. Amanhã há uma nova edição. A todos, muito obrigada por fazerem parte desta estreia. Marcamos encontro amanhã depois das notícias das 7h30. Até amanhã. Madalena, Júlio, Pedro e Inês. Até amanhã. Até, amanhã.
4: Até, amanhã. Até amanhã.
1: BPI Patrocinador
0: Oficial das Seleções e do Futebol Feminino.